0: ya llegamos al viernes, este 13 de mayo, viernes de nuestra cuarta semana de Pascua, semana de la temática del buen pastor, aquel que nos conduce, que es puerta, que es el que nos guía, que es el que nos promete esta vida plena, que en la medida en que escuchemos su voz, es decir, nos acostumbremos a vivir, a hablar en su lenguaje, el lenguaje de la misericordia, de la compasión, no correremos ningún peligro de perdernos. Pero la importancia es mantener la mirada puesta en este que se ha presentado como luz, quien puede iluminar nuestras vidas, nuestra cotidianidad. Vamos a dar nuevamente un paso, un capítulo más adelante, capítulo 14 del Evangelio de Juan, ya estamos plenamente en el que se conoce como el discurso eh, eucarístico o el discurso posterior, no, no eucarístico, perdón, es el capítulo 6. El discurso o la oración del Señor Jesús después de la última cena. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «No pierdan la paz si creen en Dios». «Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy». Entonces Tomás le dijo, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?» Jesús le respondió, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí». Palabra del Señor Este eh, relato, que llegará a plenitud eh, en el versículo inmediatamente posterior, Digamos, en, en este capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando inmediatamente después de esta pregunta de Tomás, Felipe le dice, Señor, este, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes, ¿y no te has dado cuenta que quien me ve a mí ve al Padre? Pero un poco antes, ¿es Tomás? Lo que acabamos de escuchar, el que le dice, Señor, nos estás diciendo que te sigamos, ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. No sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y el Señor llega al culmen de esta revelación, en el capítulo 14, subrayando que Él es el camino. No es algo externo a Jesús. No es un discurso, no es una revelación, no es el fruto de nuestra reflexión filosófica, científica, tecnológica, epistemológica, de ningún tipo, el que nos va a permitir descubrir la plenitud de lo humano y la plenitud de la verdad desde la cual podemos contemplar todo lo que nos rodea, desde la cual podemos hacer filosofía, técnica, ciencia, etcétera. Y esa verdad es el señor jesús él es el camino él es la verdad y él es la vida ese camino que nos lleva a la verdad verdad donde encontramos la vida varios autores grandes maestros en particular ya les he citado en otras ocasiones este que para mí es un, un modelo de vida cristiana un científico de primer nivel un teólogo de primer nivel, un filósofo de primer nivel, un inventor, creador de primer nivel, un artista y escritor de primer nivel. Pavel Florensky, un sacerdote, padre de familia. Sabemos que en la iglesia ortodoxa los hombres casados pueden eh, ordenarse y esa fue su, su, su historia. Pavel Florensky subraya que la verdad con B mayúscula, no es una mera característica que describe un dato o un hecho para decir que tiene un fundamento fáctico, es decir, que efectivamente eso que estamos afirmando está en la realidad cuando vamos a corroborarlo. Pablo Florensky dice que la verdad con B mayúscula está viva y es una persona. Cristo, este Dios que nos está hablando en humano, que con su lenguaje complejo, ya hemos dicho hace un par de días que el lenguaje humano no solamente es el discurso, la palabra hablada, son los gestos, las acciones, el estilo, etc. Jesús es el misterio de Dios, hablando en la complejidad del lenguaje humano, transmitiéndonos el misterio de Dios, que es nuestro misterio. Si no entendemos a Dios, no nos vamos a entender. Somos imagen y semejanza de ese Dios. Y entender a Dios es vivir con Jesús. Eso lo entendió Ignacio y por eso el centro de los ejercicios es la recreación mental de las escenas del Evangelio, no meramente desde una perspectiva de curiosidad, sino para vivirlas, meterte al Evangelio. Él va describiendo las escenas y te dice, imagínate que eres alguien que está ahí, un esclavito indigno, dice. ¿no? A ver qué puedes hacer para ayudar. Pero sobre todo dice, fíjate lo que dice la gente. Ve lo que están haciendo. Y lo que es muy importante, le utiliza el verbo latino, reflectir, que no implica que yo meramente me ponga a reflexionar, medite lo que están diciendo, sino es reflejar. Literalmente deja que te golpee, deja que se comunique contigo, deja que llegue a lo más profundo de tu ser y ahí puedas experimentar eso que Dios te está comunicando, que va transformando tu corazón, lo va suavizando, lo va haciendo cada vez más sensible. Te va enamorando, porque Dios es amor, y Dios vive enamorado de toda su creación, de ti, de mí, de todos, pero nos enseña a enamorarnos. Y volviendo a donde empezaba, solamente quien vive enamorado puede hacer ciencia, realmente. Solamente quien vive profundamente enamorado, enamorada, puede hacer filosofía. Solamente quien vive enamorado, enamorada, puede inventar cosas que dan vida. Y esa fue la experiencia de Pavel Florensky, el hombre que tuvo más patentes en Rusia y Unión Soviética hasta el momento de su muerte. No digamos todo lo que, lo que aportó a la matemática desde el estudio de los números irracionales y muchísimas otras cosas. Nuevamente, podemos estar en el mundo desde la experiencia que describíamos en el, en el lunes como este corral donde estamos bajo el gobierno de los ladrones. Que nos roban el sentido de nuestra vida, que roban la posibilidad de plenitud, que en vez de permitirnos crecer al dar, al darnos, nos meten en dinámicas que, que nos roban la existencia, la alegría, el sentido de la vida. Toda esta semana ha sido la invitación a dejarnos conducir por este buen pastor que nos va mostrando en qué consiste la vida, que básicamente es la entrega en pobreza y humildad, decíamos ayer, en la libertad de saber que lo único que le da sentido a nuestra vida es el encontrarnos en un amor que comparte lo mejor de sí, compartir lo mejor de cada una de cada uno. El Señor es el que nos va a llevar a esa habitación que ha preparado para nosotros. Esa habitación, en el sentido ignaciano, es la vocación de cada uno, de cada una. Los ejercicios espirituales están ahí para que descubramos y optemos por nuestra vocación personal. ¿En qué consiste esa vocación personal? Una manera de amar específica. No hay dos seres humanos iguales. Hay gente que tiene dones artísticos, otros de administración, otros de liderazgo, otros de misericordia, de capacidad de curar, de acompañar. O sea, basta voltear a ver para percibir que no hay dos personas iguales. Lo que nos une es el amor y lo que nos capacita para poder vivir el amor a plenitud es precisamente que somos complementarios, complementarias. Dejémonos llevar por el camino la verdad y la vida hacia el sueño de Dios, que es la construcción de la comunión centrada en el amor. Que tengan un buen día, un buen fin de semana. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana,